0: Edes parturin toteuttama muodonmuutos ei riittänyt tässä tapauksessa. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Iida Halme, Etelä-Saimaan kansan ja Luen kanssasi apostolien tekoja. Edellisessä jaksossa Paavalia kehotettiin osoittamaan olevansa edelleen yhtä juutalainen kuin ennenkin ja puhdistautumaan sitten temppelissä tämän merkiksi. Hän myös maksoi muutaman muun miehen rituaalisen hiusten leikkuun, jotta huhut hänen juutalaisvastaisuudestaan osoittautuisivat mitättömiksi. Nyt rituaaliin liittyvä ajanjakso oli päättymässä. Paikalle saapuu ulkopaikkakuntalaisia juutalaisia, jotka edelleen kyseenalaistavat Paavalin uskon ja olettavat, että hän pyrkii tuhoamaan juutalaisuuden. Luen apostolien tekojen luvusta 21 ja ket 27-36. Juuri kun seitsemän päivän määräaika oli päättymässä, Aasian maakunnasta tulleet juutalaiset näkivät Paavalin temppelissä. He yllyttivät väkijoukkoa mukaansa, kävivät käsiksi Paavaliin ja huusivat. Israelilaiset, tulkaa auttamaan. Tässä on se mies, joka kaikkialla levittää oppiaan ja puhuu meidän kansamme ja lakiamme ja tätä paikkaa vastaan. Nyt hän on tuonut kreikkalaisia temppeliin ja saastuttanut tämän pyhän paikan. Henäet olivat vähän aikaisemmin nähneet Efesalaisen Trofimoksen kaupungilla Paavalin seurassa, ja luulivat Paavalin tuoneen hänet temppeliin. Koko kaupunki joutui kuohuksiin, ja ihmisiä virtasi paikalle joka puolelta. Väkijoukko ryntäsi Paavalin kimppuun. Hänet raastettiin ulos temppelistä, ja temppelin portit lyötiin hänen takanaan kiinni. Väkijoukko olisi tappanut Paavalin, mutta silloin roomalaisen sotaväen osaston komentaja sai tiedon, että koko Jerusalem kuohui. Hän otti kiireesti sadan päälliköitä ja sotamiehiä mukaansa ja riensi paikalle. Kun juutalaiset näkivät komentajan ja sotilaat, he lakkasivat lyömästä Paavalia. Komentaja astui lähemmäs, pidätti Paavalin ja käski panna hänet kaksiin kahleisiin. Hän kysyi sitten ihmisiltä, kuka mies oli ja mitä hän oli tehnyt. Väkijoukosta huusivat toiset sitä ja toiset tätä. Ja kun komentaja ei meteliltä saanut varmaa selkoa asiasta, hän käski viedä Paavalin kasarmiin. Kun oli päästy portaille saakka, sotilaiden oli pakko kantaa häntä, sillä raivostunut väkiokko tunki heidän peränsä ja huusi kuolema sille miehelle. Jerusalemin juutalaiset oli jo melkein voitettu Paavalin puolelle. Mutta nyt... Paikalle pelmahtaa joukko Aasian maakunnasta tulleita juutalaisia. Miksi he muuten sattuivatkin tulemaan Jerusalemiin juuri tuolloin? Aiemmissa jaksoissa on käynyt ilmi, että Paavalikin oli kiirehtinyt Jerusalemiin, koska helluntai oli lähellä. Nyt juutalaiset olivat siis kokoontumassa yhteen, viettääkseen yhtä vuosittaessa pyhiinvaellusjuhlaa oli jokaisen juutalaisen velvollisuus tulla Jerusalemin temppeliin edes näille juhlille. Keväällä vietetyt pääsiäinen ja helluntai sekä syksyn lehtimajan juhla kuuluivat ehdottoman tärkeinä juutalaisen vuotuiseen juhlakalenteriin. Siksi myös Aasian maakunnan juutalaiset olivat nyt paikalla. Tilanne on suoraan sanottuna tragikoominen. Paavali pyrkii osoittamaan juutalaisille, ettei Jeesuksen vastaanottaminen messiaana tuhoa mitään juutalaisessa identiteetissä. Päinvastoin, Jeesus vain sinetöiseen, mihin uskotaan ja mitä odotetaan. Jerusalemin juutalaiset olivat ymmärtäneet Paavalin suhtautumisen ympärileikkaamiseen väärin. Vaikka Paavali ei vaatinut pakanoita ympärileikkauttamaan itseään, juutalaiskristityille ei ollut annettu mitään ympärileikkauksen kieltävää käskyä. Ympärileikkaus kävisi turhaksi ainoastaan siinä tapauksessa, että juutalainen ei ottaisi Messiasta vastaan. Nyt nämä Aasian maakunnasta tulleet juutalaiset eivät ilmeisesti tienneet Paavalin ympärileikkauksista ja muistakin rituaaleista, joita hän puolusti, ja olivat sen saman kiihkon vallassa, johon ilmeisesti aiemmin Paavalin ollessa Aasiassa oli jääty. Muistan, että Aasiassa on todellakin kuohunut aikaisemmin. Ensimmäisellä lähetysmatkalla Pisidian Antiokiassa, Ikoniossa ja Lystrassa paikalliset juutalaiset vainosivat Paavalia ja parnapasta, ajain heidät paitsi ulos synäkaukasta, myös koko kaupungista, joskus kivityksellä uhaten ja kerran saattaen Paavalin henki hieveriin, Kivityksen myötä Toisella matkalla pyhähenki estikin Paavalia menemästä useimmille Aasian maakunnan paikkakunnille. Niinpä matka suuntautui tuolloin Euroopan puolelle. Mutta sielläkin, esimerkiksi Tessalonikassa, juutalaiset keräsivät kelvottomia miehiä mielenosoituksensa mukaan, ja Paavali joutui siirtymään nopeasti perojaan ja sieltä edelleen Ateenaan. älä keskelle jouduttiin myös Efesoksessa jossa erityisesti epäjumalan palvelijat suuttuivat tietyn joukon kääntymisestä Jeesuksen puoleen. Kaupunkiin syntyikin kovainen mellakka, jonka lopulta maallinen valta hiljensi, todeten sen laittomaksi mölinäksi. Ja hyvin samankaltainen mellakka seuraa yhtäkkiä Paavalia täällä Jerusalemissa, vaikka hän nimenomaan matkusti sinne kuin kuka tahansa hurskas juutalainen ora velvoitti häntä tulemaan helluntaina Jerusalemiin, ja sen Paavali nyt teki. Aasian maakunnan juutalaisten epäluuloja lisäsi toki se, että Paavali oli nähty kaupungilla pakanamiehen seurassa, ja tämän takia hänen oletettiin tulleen temppelialueelle tämän saman miehen kanssa. Mutta eihän Paavali menisi sellaista tekemään. Temppeli oli hänelle pyhä paikka, eikä Jeesuksen armoliiton avautuminen pakanoille, tarkoittanut Paavalinkaan teologiassa sitä, että pakanat voisivat marssia temppeliin. Juutalaiset olivat nyt liikaa tunteidensa ja harhaluulojensa vallassa, ja siksi he, asiaa sen enempää tutkimatta, ajoivat Paavalin temppelistä ulos. Liekö heillä ollut vielä jotain hampaan kolossa menneisyydestä? Suurten juhlien aikaan Jerusalemissa toki kuohui tavallista enemmän, mikä näkyy monessa muussakin Uuden testamentin kertomuksessa. Pahimpana esimerkkinä tästä on varmasti Jeesuksen ristiinnaulitseminen sen erään pääsiäisjuhlan aikaan. Väkeä virtasi Paavalia syyttelemään ja pahoinpitelemään, mikä herätti myös roomalaisten huomion. Roomalainen komentaja kokosi nopeasti sadan päälliköitä ja sotilaita hillitsemään tilannetta. Paavali laitettiin kunnon kahleisiin ja sitten alkoikin selvittely. Kuka tämä mies on ja mistä häntä syytetään? Juutalaisten väite, tässä on se mies, joka kaikkialla levittää oppiaan ja puhuu meidän kansaamme ja lakiamme ja tätä pyhää paikkaa vastaan ja tuo jopa kreikkalaisia temppeliin ja saastuttaa tämän pyhän paikan. Oli roomalaisen silmin. Aika mitätön syytös. Tämä olisikin turhaa esittää roomalaiselle päällikölle eikä joukko sen takia saakkaan oikein selvää ääntä kuuluviin. Toisten huutaessa sitä ja toisten huutaessa tätä, kuten aiemmin Efesoksen teatterissa, lainvalvoja ei ota tilanteesta selvää. Niinpä Paavali päätetään viedä kasarmille, jotta tilanne rauhoittuisi. Raivostunut väkijoukko meinaa kuitenkin rynnätä Paavalin kimppuun myös sotilaiden läpi, jolloin Paavali pitää kantaa. Päkkijoukon ohi. on myös se, että aiemmin Efesoksessa epäjumalan palvelijoiden kiihkon lyttää roomalainen virkamies. Ja tälläkin kerralla Paavalin turvaksi tulevat nimenomaan roomalaiset. Heidän suhtautumensa paikallisiin kiistoihin oli varmasti neutraalimpaa kuin keskenään kiistelevien osapuoli. He myöskin toivoivat rauhaa, ja siksi kaikenlaiset levottomuudet pyrittiin hiljentämään heti alkuunsa. Roomalaiset joutuivatkin tässä kertomuksessa tietämättään Jumalan palvelijoiksi. Aiemmin Jeesuksen ristiinnaulitsijoina he mahdollistivat koko maailman sovituksen, ja nyt Paavalin elämän turvaaminen loi hyvät puitteet tuleville vaiheille, joista merkittävimmäksi näin sen, että Paavalilla oli jatkossa mahdollisuudet kirjalliseen tuotantoonsa. Kiitos, kun olit tänään kuulolla kirjoitusten pauloissa podcastissa. Jännittävien käänteiden keskellä roomalaiset tulivat rauhoittamaan tilanteen ja Paavalin suojaksi. Kihkeät juutalaiset olettivat Paavalin pyrkivän pyhäin mutta tälle oletukselle oli aivan liian hatarat perusteet. Seuraavassa jaksossa Paavali pääsee onneksi puolustamaan itseään, mutta sitä ennen Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Mm-hmm.